0: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Esta es la octava emisión de Escuchamos a la uh -huh. Rosa. Uh -huh. uh -huh. <risa> el tiempo pasa volando caray más aquí en cabina. No sí, sé cómo lo hacen ustedes,
1: Pues ya, más viejo cada día, pero pues mira, <risa> aquí estamos, echándole ganas, con tareas y todo, pero. No hay nada mejor que venir a grabar nuestro queridísimo programa de Claro, y
0: pues aquí estamos,
1: como siempre, su amigo Pani está conmigo. Su amigo Sebastián, aquí también siempre presente, nunca impresente.
2: <risa> y Andrés. <risa> claro, porque pues
0: Pablo
1: y Wences siguen...
0: Sí, por ahí volando al parecer. Lo no
1: regresó decir, a buscar Pablo después de la entrevista, me dijo, "Oye, me tengo que ir rapidísimo, dejé a Wences ahí arreglando el coche, unas cosas ahí todas." y, y Se llevó a Jorge de paso, Sí, ¿no? de paso se llevó a Jorge, tenía pero, ahí en fin. que ver un museo, no sé qué cosas, pero, pues, pero es, bueno, aquí estamos,
0: ¿no? Excelente, lo importante es que aquí estamos Cuidando con ustedes. A nuestros claro, o se dejarlos en el programa del día de hoy, que hoy es un tema muy interesante, amigos, porque como siempre hemos hablado de la inclusión, de lo importante que es pero como hemos mencionado, nos hemos ido un poquito a la parte turística, ¿no? Nos hemos inclinado un poco bueno. más a esa parte, pero hoy vamos a hablar de la inclusión respecto a los niños. Porque es un tema que más adelante con nuestro entrevistado especial vamos a aclararlo. Pero pues los niños son, como siempre se ha dicho, son el futuro, ¿no? Entonces, este, es importante... Ver cómo se ha trabajado este tema con ellos Ver qué es lo que se está haciendo Ver cómo es que se trabaja cuando los niños Tienen los programas de inclusión Porque es importante decirlo, la inclusión no simplemente es Con una persona en discapacidad, ¿verdad? La inclusión es la parte de De hacer que la gente Se pueda, pues valga la redundancia, Incluirse en, en la sociedad no, es Entrar, encajar, poder socializar Con ellos, entonces pues Abrimos el programa del día de hoy Con la educación de los niños Hacia la cultura de la inclusión Sí, por supuesto, y, y pues es una rama muy importante, porque como
1: tú lo comentabas, Pani, pues es ver hacia el futuro, porque al final del día, estos niños son los que el día de mañana, pues van a ser adultos, ¿no? Van a ser las personas que van a estar aquí haciéndoles llegar su programa favorito. Claro. Y pues, como lo habíamos comentado incluso en emisiones pasadas, se espera que ellos sean quienes ya hayan roto todos los paradigmas, ¿no? Que Exacto. los programas de radio ya no tengan que hablar de estos, sino que ya los programas de radio, pues... Dan por sentado que la inclusión es algo que se da claro. día con día y está mucho más que puesto, claro. pero por supuesto esto se logra a través de qué pues qué es lo que recibe un niño en primera instancia pues educación claro. educación tanto a nivel escolar como de sus papás y como la educación que la misma sociedad proporciona claro. pero qué es esto de la inclusión ahí es donde la, la cosa se torna un poco pues qué es la inclusión en la educación Mediaborrosa. no media borrosa. La inclusión da respuesta a las necesidades de cada miembro de un grupo. Okay. De acuerdo como lo habíamos comentado, ¿no? La igualdad de oportunidades. Una educación inclusiva apuesta por adaptar todos aquellos materiales de apoyo para adaptarse tanto a un interés como a capacidades diferentes.
0: Claro, pues es como decir, vamos a ver... Aquí en que eres bueno, y te vamos a apoyar a, que, a pota potencializar ese, ese poder, ¿no? Se le lengua la traba. Se claro. le lengua la traba, disculpen no, ese no, día, no, hace un poco no. de frío, nah. No, hombre, bueno. no, hombre,
1: pero sí, es un poco también lo que mencionábamos, no recuerdo hace cuántas emisiones, pero lo que hablábamos sobre... Hacer todo este tipo de materiales más inclusivos. Claro. No recuerdo exactamente el nombre de lo que comentábamos. Ah, lo los objetos, ¿no? Ándale, del, ajá.
0: del diseño universal.
1: Ándale, diseño universal. Hacer, pero todo, eh, obviamente, enfocado a la educación, todos estos materiales de apoyo que para nosotros, pues, resultan prácticamente de uso diario. Claro. Este, hacerlos de uso universal. Claro. Para sí. que se facilite todo
0: este proceso de inclusión en la propia ed educación. Claro, y no solo hablar de los objetos, ¿no? Porque la educación, obviamente, sí nos favorece mucho que hayan objetos adaptados para todas las personas, pero no solamente es el objeto. Si el objeto no tiene a alguien que te enseñe a usarlo, si no hay alguien que te, que te explique, que te ayude a entender cómo funcionan las cosas, pues no sirven de nada, creo yo, ¿verdad? Claro. Es por eso que es importante, pues, ver la inclusión en un lugar que es muy importante para todas las personas, que es el aula, ¿no? el aula escolar, entonces es por eso que vamos a hablar un poco de la inclusión en el aula y el valor de la amistad que, que, que ayuda, ¿no?, para que esto, este tema se vaya borrando un poco. No sé si lo sabían, amigos, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 declaró el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. Ay. ¡Ah, qué bonito! Un, claro, qué bonito! Un reconocimiento como eh, bueno, se reconoce a la amistad como un sentimiento noble y valioso en la vida, a través del cual podemos construir un mundo mejor, más tolerante y abierto a la diversidad. Entonces, es muy importante que, que pues, vamos a verlo en un futuro que en el aula no simplemente se trabaja de alumno maestro, sino es un trabajo grupal, ¿no? Sí, Entre por supuesto, todos.
1: sobre todo, pues, que todo el mundo tiene, tiene compañeros, ¿no? Tiene compañeros y, por supuesto, por, por ende, a sus dificultades o a su facilidad, empezará a ser amigos, ¿no? Y es muy importante que existan estos... Pues estos lazos que de alguna manera te hacen ser parte de una de, de las bolitas, le decíamos en la primaria, mm. pero pues de estos grupos sociales con los que te sientes identificado y que no está nada mal, ¿no? Porque al final del día es la gente a la que le tomarás cariño, aprecio y pues...
0: Claro, y, y, y es de considerarse muy importante este tema, ¿eh? Porque como docentes los profesores deben tener siempre en cuenta que pues la amistad es esencial para el desarrollo social, personal y educativo de todos los niños. Eh, es el medio escolar con el que se puede hacer un contexto idóneo para que las relaciones entre los alumnos sean iguales. Y es muy importante pues, siempre tener en cuenta esto porque es lo que hemos mencionado, la inclusión no la hace uno, se hace entre todos, ¿verdad?
1: Claro, claro, desde y... profesores hasta compañeros hasta los padres. Todos, claro. absolutamente todos se ven involucrados en un proceso de inclusión. Exacto, y además, como mencionamos,
0: en la, en la casa empieza la educación. Claro. Pero en la escuela es donde los niños con diferentes personalidades, diferentes entornos sociales, pues es donde ahí entran en contacto todos, ¿no? Y a veces estos pues no pueden estar en contexto, no pueden estar como súper... Todo... Los niños no saben lo que existe en el mundo, ¿no? Es ahí donde empiezan a descubrir el mundo. Entonces es ahí donde hay que empezar a formar esta educación, esta inclusión, esta amistad entre ellos para que sea más fácil, ¿no? Eh, pero también es muy importante, pues, promover esta amistad, ¿no? Hacer que, que los maestros ayuden a esta promoción.
2: Sí, ¿no? Pues es que, como lo dicen, eh, la amistad es, pues, uno de los valores fundamentales en el desarrollo social de, pues, de los niños, ¿no? Que, aunque seamos seres sociales por naturaleza, pues eso no quiere decir que todos seamos súper amigos siempre, ¿no? O sea, sí, claro, siempre claro. Vamos, Siempre vamos a necesitar una estimulación, ya sea de alguien de... de ...pues de unas personas... ...para poder saber cómo somos... ...en verdad si somos sociales o no... Eh, ...debemos de aprender a compartir... ...pues hay que me prestas el lunch... Que, que, <risa> eh. ...el lápiz, el lápiz... Ah, ah, ...el lunch tarea. pues me, me, bueno, me como... ...ese es más el que me... Eh, <risa> ...me compartes de tus sándwiches... ...no, chico. no me, tarea. Me, anda, anda. pues ...a no pelear... no sí, eh, claro. ...a enseñarles a solucionar conflictos... Eh, ...a controlar el carácter... ...que no sean muy enojones hacer más comprensivos y eh, pues hacer mejores eh, <risa> seres sociales, ¿no? que claro. podamos convivir y que podamos ser eh, más inclusivos, que podamos eh, aprender de la diversidad que tenemos, pues, en un salón, ¿no? cuántos compañeros distintos de culturas distintas estados, países, podemos encontrarnos en la primaria y en la secundaria pues aprendemos de ellos, ¿no? todos claro. los días
1: Sí, como tú lo dices, sobre todo es un, es un aprender para expresarte con los demás uh -huh. y sobre todo para ti, ¿no? porque a sí. través de esas pequeñas cuestiones pues sí te ves influenciado por tus amigos ¿no? Mu sí. muchas veces dice mal el dicho o a veces como un aspecto negativo pero tiene mucho que ver, ¿no? Claro. andando con lobos, aullar se enseña uno, pero <risa> claro. pues bueno, a lo mejor es un aullido bonito, ¿no? a lo mejor claro. tu, el, tu grupo de amigos es inclusivo y a pesar de que tú no trajeras esa educación previa este pues de alguna manera se, se fomenta ese ese comportamiento y de manera interpersonal pues tú ya aprendiste algo más y hay una hay una frase muy 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 curiosa que dice la amistad no so, no solo enrique, no solo nos enriquece como personas a nivel intrapersonal sino también a nivel interpersonal que es esto de enriquecernos de manera pues hacia adentro no
0: claro y hacia afuera también no porque gracias a los amigos es cuando empezamos a ser cooperativos no ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hace cualquiera cuando ve a un amigo ahí medio tristón o como decía ahorita Andrés, ¿no? De lunch, pues como que, pues mira, aquí te doy medio sándwich, el sí, otro amigo dice... en esto medio... es triste. Claro, claro, el otro amigo dice, pues mira, te doy mi juguito, no me gusta el de manzana, pero a ti te gusta, te no, lo no es doy, no hay problema. Pero es muy importante todo esto, ¿no? Aunque bueno, no sé Sebas si nos puede decir en qué año empezó esto de la educación inclusiva. Pues sí, mira Pani,
1: eh, al final del día pues es un poco nuestro tema principal y la educación inclusiva pues comienza a tomar forma en 1994, cuando la declaración de Salamanca se proclama. La inclusión como el medio más eficaz para educar a todos los alumnos en el sistema educativo ordinario, okay. independientemente, pues ya sea de sus características este y necesidades individuales. Claro. ¿Qué nos quiere decir un poco esto, no? Fuera de cualquier tecnicismo, que pues lejos de, a que, de cuáles sean tus intereses y de cuáles sean tus necesidades, la igualdad en la educación debe de debe estar presente, y como lo habíamos comentado, ¿no? Es una igualdad de oportunidades, lejos de ser una misma varita bajo la que vas a medir a todos los niños, porque ya habíamos hablado, pues, que no todas las personas aprendemos de la misma manera, claro, ¿no? no todos, todos somos los... iguales, exactamente, entonces es un poco más llevar la, la, la inclusión sobre ese aspecto y uno de los objetivos clave es favorecer el desarrollo de todo el alumnado y la cohesión de los miembros de la comunidad, es decir, integrarse un poco más a este, en este tejido social de manera que todos puedan disfrutar del proceso de aprendizaje. En claro. este sentido, la diversidad debe ser considerada como una valiosa posibilidad de crecimiento personal.
0: Claro, es lo que hemos mencionado, ¿no? Que la inclusión se basa en hacer que todos tengan la misma posibilidad, pero al mismo tiempo tener la variedad, ¿no? Porque no sabes, es lo que mencionamos, todos somos diferentes y no sabemos qué necesidades. Aún así, como se diría tal vez en el mundo, estando al 100%, vas a ser diferente a otro 100%, no vas a ser igual. Entonces, es, es lo bonito, ¿no? Empezar a buscar esta manera de que todos disfruten el aprendizaje, pero al mismo tiempo buscar la manera adecuada de, de enseñarle a todas las personas, ¿no?
1: por supuesto, y es muchas veces lo que nos pasa en nuestras propias, en nuestros propios salones de clase, ¿no? De repente el profe está explicando algo, y sabes que no le entendí nada de lo que dijo. Vas con tu amigo, y tu amigo que a lo mejor capta la forma de inteligencia del profe dice, no, pues es que mi amigo lo capta más de esta manera, el profe se lo, lo explica muy complicado, ¿no? Pero mira, si tú lo haces así, 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 te sale más fácil. Claro. Y dices, ah, no, pues así sí, es parte de esa diversidad, ¿no? Sí, sí. No no regira todos bajo la misma métrica, porque entonces se hace un Relajo. O sea, pues ahí es donde entra
0: el, el maestro. Es el sí, el porque
2: maestro, o sea ¿no? los maestros también te tienen que ayudar, ¿no? O sí, sea, por, por, por eso están enfrente del salón, ellos son los que tienen que tener una metodología, eh, pues, asertiva eh, con respecto a que, pues, puedan comprender, puedan ser más sensibles hacia los alumnos, ¿no? Claro. O sea, todos tenemos, como dicen, todos tenemos una manera de, de aprender y, pues, tienen que... ...tienen que dar una accesibilidad... ...a cada uno de sus alumnos... ...ya sea que no le puedan dar asesoría por completo... Pero es por, ...pues por lo menos que se fijen... ...en los talentos y habilidades de cada uno de los alumnos... ...porque así pues ya la diversidad... ...todavía se vuelve más competente... Más competente ¿no? O sea, ...cada uno de los alumnos puede ser... ...bueno en atletismo... Y si le desarrollan esa habilidad, pues puede ir a las olimpiadas, ¿no? Y si es bueno de matemáticas, pues se va a las olimpiadas de matemáticas, ¿no? Pero como sea, pues es ser más sensibles y ver como las habilidades de cada uno de los alumnos claro. para tener una diversidad más completa.
1: Y sobre todo es un poco a lo que va la pregunta del día de hoy, porque es justamente eso de la diversidad de
0: lo que les vamos a hablar. Claro, porque la
3: pregunta Échala. del día de hoy
0: es... ¡Échala, Pani! A ver, amigos, es la pregunta del podcast de hoy. Cancún? ¿Cuántos? ¿Cuál? ¿Cuál? Cancún, no? No, 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 ya, no, ya, es, no ya, ya, ese ya es de Cancún, otro, ¿no? ese es de otro. Ah, ah ese era sí, de los sí, podcasts sí, más, ¿verdad? Casi siempre sí, era Cancún en los ¿no? <ríe> <transición ríe> que nunca ganaba Cancún, ¿no? pero, pero yo sí siempre me estaba, estaba ahí Cancún. batallando por el primer lugar. No, esta pregunta es un poco diferente, amigos. La pregunta es el, <ríe> la siguiente. ¿Cuántos tipos de inteligencias <ríe> hay? Opción A, Cancún. No, no Cancún. Opción A, Opción B, 5. Okay. Opción C, 12. Okay. Opción D, 20. Okay. ¿Ustedes cuántos creen?
2: No sé. 5, 5, 5.
0: No, pues cinco.
1: hablamos de diversidad. Yo sí le doy a 20. ¿20? No, sí,
2: cinco. ¿por no? No. Está... Somos
1: okay. muchos, somos muchos. Pensamos ya, de muchos ya veremos ¿no? al final del
0: podcast cuál es la sí. respuesta. Qué bueno que Jorge nos dio las opciones. Sí. Y yo no me, me, me imagino que hubiera <risa> dicho, opción número A. Y,
1: la, uno. y el lugar de uno, ¿Qué? Me dicho, verde, ¿no? Sí, pero bueno. sí, esas respuestas
0: estaban medio confusas. Pero bueno, recuérdenlo: A, 1, B, 5, C, 12, 12 D, de 20. 20. Pero bueno, eso lo sabremos regresando de la entrevista, porque les quiero decir, amigos, que hoy viene con nosotros Eric Ramírez, súper psicólogo y psicopedagogo. Él nos va a hablar un poco más sobre cómo él ha trabajado en este tema de, de niños que tienen un, un problema al momento de socializar con las demás personas, cómo es que trabaja con ellos y cómo es que trabaja con los papás, porque es lo que hemos dicho, no es trabajo solo de, de una persona, es de todos. Entonces, él nos va a explicar un poco más sobre estos retos que se presentan, cómo es que el trabajo, qué, qué nos recomienda... ¿Y dónde podemos ir a buscar ayuda si en algún momento nosotros creemos que tenemos algún familiar que la necesita, no? Porque es lo que hemos dicho, cuando se tiene un problema hay que pedir ayuda. No, sí, hay, no se está solo uno sí. y para eso viene Eric. Entonces, pagamos un corte comercial, amigos, y regresamos con la entrevista. Bye. Ahí los esperamos. No se vayan. Ahorita regresamos.
4: E historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours visita tiptours.mx o llama 230-1438 Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia. Maravíllate y asómbrate con él.
0: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí está Pani con ustedes, acompañado de... Sebastián,
1: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están en esta octava entrevista de nuestro programa de Escuchemos a las Manos Hablar? El tiempo vuela, ¿verdad Pani?
0: Sí, ya ocho semanas, ya se van pasando volando, pero seguimos con las entrevistas de, de lujo. Hoy tenemos a Eric Ramírez con nosotros. Hola Eric, ¿cómo estás?
3: Perfecto, bienvenido, muchas gracias por invitarme y Ari, muchas gracias por pensar en mí. <risa> y Dale. por supuesto que
1: hay que hacer una mención especial porque el... Lunes de esta semana, no, sí, lunes, 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 martes, martes, si no me lo equivoco, de esta semana. El,
0: domingo. Domingo. Con,
3: el domingo. Ya, ya,
0: no, okay. ya no sé ni en qué mundo vivo. Fue el cumpleaños de Ariana también, muchas felicidades Ari, gracias por. Felicidades. Por hacer estos proyectos Ari, que sigas cumpliendo muchos años. ...de vida y que sigan haciendo... ...que sigas haciendo estos proyectos tan importantes... ...muchas gracias y, por hacernos partícipes... ...y créeme que estás llegando a muchísima...
1: ...muchísima gente a través de este programa... Claro. ...muchas, muchas gracias Ari...
0: ...y gracias por dejarnos entrevistar a personas como Eric... ...que bueno, a lo que vamos a hablar... ...el tema de hoy, ¿no? La educación en niños en el tema de la inclusión... ...es un tema bastante importante... ...hemos hablado de la inclusión en todos los programas... ...más que nada en los aspectos turísticos... ...en la parte de, de los viajes... ...agencias de viaje, de los guías... Eh, de varias maneras, pero una parte muy importante también es con los niños, ¿no? Claro Porque pues al final los niños pues son el futuro del país, del, de cualquier lugar, son el futuro Y hay que trabajar con ellos porque, pues bien dice, ¿no? Siembras una semilla y esa semilla va crecer. a crecer y se va a hacer más grande Pero bueno, Eric, eh, tenemos entendido que tú estudiaste psicología y, y psicopedagogía Pedagogía.
3: Así es, Obvio. sí. Pues mira, yo me dedico hace, desde, hace 13 años a trabajar con niñez. Yo trabajo para una organización que trabajamos con niñez y pobreza y primero fui educador de calle, contactaba, estuve seis años trabajando en calle con, con familias con mucha vulneración, mucha pobreza y ahí empezó como mi carrera en el tema de la niñez, ¿no? Me acuerdo la, una de las primeras niñas que atendí era una nena cerca del Mercado Hidalgo que tenía como tres meses, más o menos, menos de tres meses, chiquitita, chiquitita sí que estaba dentro de una caja de huevo, no vale. adentro, este la familia era trabajadora de calle, estaba todo el día ahí en la calle, la familia se drogaba, este todos ellos estaban ahí y nosotros hacíamos la intervención familiar Quizás esa es la primera familia la, Los primeros niños que yo atendí hace 13, 14 años sí. Aproximadamente Y desde ahí a la fecha Todos los días trabajo con niños
0: okay, pero... Oye
1: Eric, Y pues está muy interesante Porque es, es un súper Para entrar es una, claro. una revelación <risa> enorme Porque justo para allá iba la primera pregunta al estudiar esto, al especializarte en psicopedagogía, nosotros queríamos preguntarte qué fue lo que te inspiró o qué fue lo que te acercó un poco más a los niños. ¿Es específicamente este caso o incluso previo a esto tú dijiste, ¿sabes qué? Por esto, esto es lo mío.
3: Mira, yo creo que eso ha sido como un proceso. Eh, eh, hay un tema, hace ratito Pani decía una cosa de cuando trabajamos con niñez, estamos trabajando con el futuro. Eso es un mito, en realidad, porque cuando trabajamos con niñez, en realidad estamos trabajando con el presente. Entonces, porque si te esperas al futuro, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Claro. Eh, eh, nosotros trabajamos mucho con el tema de niñez y sabemos, gracias a las neurociencias, que momentos muy cruciales de la vida son los mil primeros días de desarrollo, que son más o menos como los tres primeros años aproximadamente. Los 90 días de desarrollo, más o menos hay conexiones neuronales, que es lo que dicen las neurociencias, entre 700 y 1000 conexiones por segundo ¿no? de un bebé que hace gracias a ambientes adecuados para la infancia. Entonces, eh, cuando empiezo a trabajar, quizá esta es la primera familia, también he trabajado 12 años en consulta privada con niños todos los días, mis clientes más, digamos que mi target eh, de clientes son niños muy pequeñitos, menores de 6 años, okay. también atiendo yeah. familias y adultos, pero eh, a mí me encanta mucho porque las habilidades como el cerebro está es muy plástico, ¿no? Sí, Entonces sí, eh, claro. los procesos neuronales se están conformando los mil primeros días, los dos mil primeros días, los seis primeros sí. años. Entonces, cuando, tú, cuando hay adultos eh, emocionalmente significativos para los niños, los niños mejoran muchísimo cuando tienen alteraciones de desarrollo, cuando tienen discapacidad. Me acuerdo de una familia que, que llegó conmigo a consultas, una nena tenía discapacidad intelectual. Eh, una de las cosas que pasa con las familias que, que viven con niños con discapacidad es que el tema de la discapacidad no permite que los padres se conecten corporalmente con sus cuidadores, ¿no? Entonces, el bebé tiene como señales, como la sonrisa, la mirada, los gestos faciales, que hace que jalen a los cuidadores, a los adultos, a los papás. Entonces, ¡ay, qué bonito niño! Es gordito, te sonríe, te mira, ¿no? Sí. Pero son mecanismos biológicos que las personas tenemos para que nos cuiden. Pero cuando hay un tema de discapacidad, entonces esas funciones están alteradas. Entonces, la sonrisa no aparece muchas veces, el bebé no puede conectarse tampoco no este los padres es como ay es, muy, es un niño muy quieto ¿no? Entonces los, los padres los cuidadores no tienen acercamiento a, su, a sus bebés porque algo en la discapacidad los da es una barrera para poderse conectar
0: supuesto? es como Pani. si dijéramos de que la, los mecanismos que tenemos para comunicarnos cuando no podemos hablar y eso la discapacidad hace que no sean tan visibles, ¿no? Que
3: no sean tan visibles. Esos mecanismos que tenemos tan pequeñitos, la sonrisa, por ejemplo, en los 90 días no tiene una calidad emocional. Mm. Entonces, la sonrisa en los bebés es un mecanismo de supervivencia. Entonces, eso hace que los adultos no lo lastimen, por ejemplo. Entonces, el papá dice, ay, qué bonito niño, me está sonriendo. Solamente es un mecanismo que los bebés tienen para conectarse. La sonrisa tiene una calidad emocional posteriormente de los 90 días, de los tres primeros meses. Entonces, así se van logrando las interacciones emocionales entre los cuidadores y los bebés. Claro. En el tema de la discapacidad, precisamente como algo ocurre cuando tenemos discapacidad auditiva, cuando tenemos discapacidad eh, intelectual, cuando haya un autismo, mm, entonces, visual ¿no? también, entonces, digamos que esas interacciones no se dan del todo, claro. ¿no? Claro. Y de alguna manera esas cosas afectan y los cuidadores... No pueden dar una atención adecuada, no porque no quieran, muchas veces, sino porque no pueden interpretar qué sucede con sus hijos. No existe claro. ese lazo, No existe ¿no? Ese, esa interacción ida y de vuelta, dicen las neurociencias, ¿no? Okay. Eso es lo que ocurre.
1: Claro. Y Pero, a través de ello, ¿qué podríamos hacer para, de, de alguna manera, crear esa conexión? Porque de, de pronto es difícil hacerlo de una manera pues, un tanto, pues, digamos, eficaz, eficaz oportuna. ¿no? ¿Cómo, qué estrategia recomiendas tú para que sabes que esto es lo que
0: mejor a mí me ha dado resultados? O, ah, o ¿cómo es que se pueden identificar, entonces, cuando hay estos problemas?
3: Fíjate que los papás, cuando empiezan a criar a sus hijos que tienen algún tipo de alteración de desarrollo, ellos saben sensorialmente o por intuición de que algo ocurre con sus hijos. Como que algo está entonces, mal, ¿no? algo está mal, Ajá. ¿no? Pero no saben qué es por ignorancia por pensamiento mágico, ¿no? este, hicimos algo mal y este niño nos llegó así. Trabajamos en la fundación también con, un te con programas comunitarios y ahora que estamos muy de cerca con mujeres que crían a otros niños, mujeres de las comunidades, alrededor de las comunidades todavía hay un pensamiento mágico muy fuerte, ¿no? Entonces, si los niños tienen algo mal, por ejemplo, la otra vez nos estaban contando de que eh, eh, el pueblo prepara una cierta, un cierto prebaje que no exactamente sé qué es, que está pintado de azul y entonces es como una forma de purificación para los niños. Los niños muy pequeñitos los untan de azul, entonces ellos piensan que a través de ese tipo de intervenciones el niño se va a curar. ¿no? Entonces no solamente hay un tema de discapacidad, sino también hay un orden simbólico alrededor, un, todo un montón de ideas mágicas de cómo criar a los niños... ¿Qué hacer cuando estos niños no me hacen caso? ¿Cómo yo puedo hacer algo cuando mi niño no me responde? Los papás siempre hacen algo, pero quizá la forma de intervención de los papás no es la más adecuada porque no saben ellos qué está sucediendo con sus hijos. Claro. ¿no? claro.
1: De sí. alguna manera tú recomendarías como deshacernos de ese, de esas de ideas, ese primer instinto ¿no? que tenemos de, pues, vamos a recurrir a estos métodos, sino a ver, vamos a analizar bien qué está sucediendo. Buscar ayuda. Y ¿no? buscar, ayuda son,
3: ajá. buscar ayuda. Y si tú como papá sientes que algo diferente está pasando con tu hijo, desde mirar está llorando muchísimo y sientes que lo que tú haces no lo consuela... Este, los niños están muy quietos y no lloran. Eh, puede ser la parte contraria, ¿no? Un niño sí. que puede llorar demasiado o un niño que o una niña que no está llorando nada, ¿no? Entonces puede tener discapacidad auditiva o puede tener rasgos autistas. No podemos decir que tiene un trastorno antes de los seis años, Ajá. sino algo está ocurriendo con ellos. Y si tú sabes como papá o cuidador de que algo diferente está pasando con tu hijo, lo más recomendable es siempre ir con un médico, un especialista que evalúe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ajá. Y también yo creo que el tema de que eh, los papás que cuidan y a, a niños que tienen discapacidad, ellos también les duele mucho el eh, saber que tienen un niño así, ¿no? Acuerdo, a veces los padres tienen un pensamiento mágico de mi hijo es especial o mi hijo es un ángel o mi hijo es un regalo del cielo, ¿no? Y como lo atribuyen a ciertas eh, ideas mágicas o castigos o premios celestiales, y entonces es digamos que esas esas percepciones también no hacen una intervención oportuna, ¿no? Entonces, si tú sabes mamá o papá que tu hijo está pasando por una situación tu, tu el comportamiento que él tiene o ella tiene no es el, el esperado. Uh -huh. Entonces la recomendación siempre es acercarte más a un médico que evalúe qué es lo que está sucediendo con tu hijo y también tú como papá buscar ayuda para que tú también puedas hablar y comentar qué es lo que está sucediendo como familia con esa situación de la discapacidad.
0: Claro. Y lo que nos menciona ¿no? De que pues tú te, tú te encargas de trabajar como con las dos partes, ¿no? Con las con dos el, partes. Con el hijo y con... Con la papá, familia. Sí, con la familia. ¿Cuál dirías que es más difícil de trabajar? ¿Los
3: eh, niños con los papás? No, los papás, ¿no? Este, hace mucho tiempo solamente hacía consulta privada con niños, los niños mejoraban mucho, los niños siempre mejoran mucho, ¿no? O sea, la calidad de relación que tú tienes con los niños, eso hace que los niños mejoren muchísimo.
1: Y sobre todo porque estableces esas conexiones Un, de las exacto, que hablábamos, ¿no? exacto. Empiezas a interactuar con ellos. A
3: interactuar, el. entonces tú te vuelves como una fuente de confianza, una base segura para los niños. Pero muchas veces los niños, sus propios padres, no son su base segura, su fuente de confianza. Entonces, eh, el hecho de que yo puedo tener 45 sesiones con el niño, 12 sesiones con el niño mejora, pero la mamá sigue pensando que su hijo es, es celestial o que su hijo o va a sufrir demasiado porque el día que va a pasar de él o ella cuando ellos mueran, ¿no? Entonces, también hay que ayudar a que tú te conviertas en una base segura o una fuente de confianza para los padres, para que los padres más fortalecientes, cuando tenemos padres más fortalecientes y felices, tenemos más hijos felices y fortalecidos. Pero si por más que tú hagas un trabajo como profesional y trabajes con los niños y los padres no están fortalecidos, es muy complicado que los niños también puedan avanzar.
0: Claro, y es la parte de la inclusión que hablamos, ¿no? A de claro. un niño que no tiene pues estas figuras del padre seguro, del padre como... Pues como escudo, porque al final los, nosotros vemos a los papás como los que podemos recurrir cuando nos pasan cosas, ¿no? Por supuesto. ¿no? Se empiezan a crear estos problemas de inclusión, ¿no? De podernos, eh, pues, so, eh, socializar, ¿no? Con la gente, de poder estar en una sociedad. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo trabajas estos temas con los niños? O sea, ¿cómo es que empiezas a trabajar con los niños para formar, para formar este lazo de confianza?
3: Mira, cuando llegan conmigo a consulta privada, eh, a muchas familias ya llegan con un diagnóstico. El diagnóstico es importante porque el diagnóstico le ayuda a la familia a saber qué está ocurriendo con sus hijos, pero también al mismo tiempo, lamentablemente, muchos profesionales utilizan el diagnóstico para castigar a las familias. Tú hiciste algo mal, ¿no? Entonces, personalmente, eh, que atiendo familias en el consultorio, niños todos los días en el consultorio, para mí lo más importante es que la familia pueda sentirse segura entre ellos, ayudarlos a mejorar el vínculo entre ellos, no cambiar las conductas o generar primero como habilidades socioadaptativas, sino más bien que el niño o la niña puedan, puedan creer que sus papás son ese escudo que tú estás diciendo, Pani. Entonces, si yo sé que no solamente Eric como terapeuta me está ayudando, ¿no?, sino ahora mamá me está ayudando y entonces en, en una situación de peligro en la escuela, ¿no? los niños que tienen discapacidad sufren mucho en la escuela el primer lugar inseguro dentro para un niño es la guerra ¿no? países en guerra lastiman mucho el desarrollo infantil el segundo lugar más peligroso para un niño es su hogar, entonces donde se da más la violencia en el desarrollo temprano, en el desarrollo infantil son los hogares, por la violencia doméstica y eso lastima mucho el desarrollo y la pobreza, el tema de la pobreza el tercer lugar más inseguro para un niño es la escuela, donde los niños se desarrollan. Claro. Y hay otras instituciones como las religiones, en, en algunas ocasiones, que tampoco son fuente de confianza para los niños, ¿no? También son fuente, a veces son fuentes de peligro para los niños, instituciones como de este tipo, porque a, eh, los abusos se dan en estos sectores. Entonces, el hecho de ayudar a las familias en el tema de la discapacidad, ayudar a la madre a escucharla qué piensa de tener un hijo con discapacidad, cómo llegó ese bebé con ellos, cómo cambió la dinámica familiar, cómo han, han, se han constituido como pareja ahora, o ser mamá sola o papá solo con este, con este hijo. Entonces, de alguna manera, esas cosas son importantes antes de trabajar el problema, porque las dinámicas de familia sostienen precisamente el problema. Entonces, yo tengo un niño con autismo, pero entonces ahora yo me siento súper mal como papá porque yo creo que algo pasa dentro de mí que contagia a mi hijo, ¿no? Entonces, a veces las discapacidades piensan las familias que son, es un tema de contagio. Entonces, mi abuelo era así, mi papá era así, entonces yo contagia a mi hijo con esa situación. Entonces, esas ideas alrededor, tú las tienes que ir como escuchando, respetando mucho, validando, no emocionalmente y ayudar a resignificar que el problema puede ser una oportunidad para configurarse de una manera diferente a la fam como familia
0: claro y por ejemplo este trabajo tú lo, eh, ¿tú lo haces con la familia solo o cuentas con un, otro equipo con otras personas que hagan otros, que se enfoquen en otras áreas también para ir haciendo este
3: acompañamiento Ajá. pues mira eh, personalmente tengo la fortuna de trabajar para una organización que este año cumple 30 años que okay. se llama voy a hacer un comercial eh, yo trabajo para no, Fundación y México este, al mismo tiempo Juconi cumple 30 años de la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este año cumple eh, la convención 30 años también y somos una organización que se establece en Puebla en el 89, también después de, de un sismo, este, en esa época y somos una organización de aproximadamente 80 personas que trabajamos, la mitad, eh, digamos que un poco más de la mitad son educadores y que trabajamos directamente con población. Entonces, niños que viven en calle, niños que trabajan en calle, vivos niños que trabajan en mercados, en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, en la fundación hay un tipo de intervención psicosocial y una intervención organizacional Obvio. para combatir el tema de la violencia y el desarrollo afectado por el trauma infantil. Claro. Y... Eh, por las tardes-noches me dedico a la consulta privada donde este, también eh, trabajo con un grupo de psicólogos donde muchos de mis colegas trabajan con los adultos y yo trabajo especialmente con los niños y las familias en temas de alteraciones de desarrollo, alteraciones de comportamiento, situaciones emocionales, pérdidas por alguna situación emocional. Y entonces lo más importante para mí, una de las metas que yo quiero lograr con mis clientes cuando ellos llegan conmigo, es que tengan un, vínculos más seguros entre ellos para que a partir de que los niños se sientan fortalecidos en su familia, las conductas se modifican.
0: Claro. ¿Cuál dirías que es el reto más difícil para hacer eso?
3: Cambiar las ideas de los papás. y, y eh, Yo trabajo mucho eh, con grupos ...en la fundación eh, donde lo que nosotros intentamos es cambiar el paradigma... ...precisamente de que la niñez es un futuro, como tú lo decías, porque es un mito... ...la niñez, eh, eh, los procesos de madurez es cuando somos adultos... ...y las neurociencias comprueban lo contrario... ...los momentos de mayor madurez para un cerebro no es cuando somos adultos... ...sino cuando somos niños, niñas y bebés sobre todo, ¿no? Los mil primeros días en el desarrollo son cruciales... ...lo que tú aprendas y lo que tú tienes en los mil primeros días de desarrollo ese es el primer andamio para, para aprender, para socializar, para tu salud, para tener una infancia escolar, para ser un, adult, un adolescente sin tantos problemas y de alguna manera tener el acercamiento a que tú seas un adulto responsable en la sociedad. Claro. Entonces cuando hacemos niños más felices y más fortalecidos tenemos un presente adecuado, ¿no?, que podemos ayudar a otros niños, y entonces podemos a futuro tener mejores sociedades, mejores industrias, mejores padres y otra vez una nueva generación de niños.
4: Claro.
0: Y sí. una parte que a mí se me viene ahorita en la cabeza es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la familia no solo es papá, mamá y el hijo con un problema, sino que también hay un hermanito, mm. un hermano, Claro. se trabaja claro. también con ellos?
3: También se trabaja, eh, hay, muy, hay especialistas que, y organizaciones que solamente trabajan el tema de la discapacidad y el niño, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero hoy sabemos, por ejemplo, también por el tema de las neurociencias que está muy en boga, que intervenciones eh, familiares es lo mejor y es más redituable y sustentable económicamente, ¿no? O sea, cuando, en programas sociales que tú le inviertes a la primera infancia, por cada dólar que tú le inviertas a la primera infancia, te ahorras aproximadamente entre 15 y 20 dólares en programas sociales en los adultos. Y UNICEF dice, de alguna manera, que los especialistas, los agentes de desarrollo temprano infantil que trabajamos con infancia, estamos obligados a trabajar también con las familias. Entonces, eh, eh, el impacto que tú tienes cuando trabajamos con niños eh, sí tiene efecto, sí tiene impacto, pero si trabajamos con toda la familia económicamente y sustentablemente, es mayor porque fortalezas a los padres y los mismos padres ahora van a ser los que van a cuidar a esos hijos que en algún momento tuvieron problemas.
1: Claro. Y sobre todo que generas la red de apoyo, ¿no? Construir Para, una red de apoyo. Como tú, como tú lo habías dicho, ¿no? De alguna manera ya tiene ese niño ya en vez de tener solamente a mamá, papá ya incluso hasta tiene al hermano con la persona con la que se puede relacionar. Y ahora otra pregunta un poco relacionada a esto del hermanito, pero ya enfocado a lo que tú nos habías dicho. El tercer lugar me parece, si no mal recuerdo, más peligroso a la escuela. La escuela. Que, ¿Cómo generas una cultura de inclusión en los demás niños en donde esa personita va a aterrizar?
3: Eh, otra vez regreso al tema de los adultos. Yo creo que ten tenemos que hacer las personas que estamos convencidas en infancia y en familia, tenemos que eh, ayudar a las personas a cambiar el paradigma de que los niños son pasivos y que tenemos los adultos que respetar el desarrollo infantil temprano. Entonces, en las escuelas tenemos que hacer un gran cambio porque el maestro con estos enfoques de competencias este, y un montón de metodologías, ¿no? Eh, el, muchas veces el maestro está más preocupado por la metodología y el método que por tener sensibilidad con los niños. Entonces, nosotros decimos que un buen maestro, por ejemplo, debe tener poquitas herramientas y mucha sensibilidad. Entonces, poquitos uh -huh. métodos efectivos que ellos puedan aprender, ¿no? De alguna manera para enseñar lo, las cosas que ellos aprenden y cuando ellos se, se transforman en adultos emocionalmente significativos, entonces el mae son aulas seguras, claro. porque entonces el maestro también se vuelve, como tú decías, bien bien, uh -huh. Sebastián, eh, tú, eh, tú decías hay que ayudar a los niños a tener también una red de apoyo. Y no solamente la red Apoyo es tu Familia, sino muchas veces, eh, en la fundación vemos eso, las escuelas son fuentes de seguridad para los niños. Sí, claro. Entonces, nosotros encontramos muchos niños que se salían de sus hogares en las madrugadas y se brincaban las bardas porque ellos dormían mejor en el patio de la escuela que en su propio hogar. Encontramos una familia hace como 6, 7 años, un caso en la zona norte de Puebla, donde la mamá con muchos problemas se había separado, había violencia doméstica conyugal y entonces el niño mayor que necesitaba ayuda se salía a las madrugadas, en la noche de su casa porque la mamá tenía que trabajar, el papá también tenía que trabajar y esta escuela era bien interesante porque tenía un tipo concha en, en el auditorio <risa> y el niño se metía en el auditorio a dormir entonces antes de las 6 de la mañana se regresaba a su casa porque sentía mucha inseguridad en, la escuela, en, inseguridad en, en su la propio casa. hogar entonces eh, las escuelas son muchas veces para los niños puede ser la fuente de seguridad o puede ser muchas veces también la fuente de peligro entonces eh, yo le diría a los maestros que otra vez como los padres de deb debemos de respetar el desarrollo infantil no importa que tengas discapacidad o no porque la inclusión no es un concepto que tiene que ver con la discapacidad sino la inclusión tiene que ver con el acceso a que tú como ser humano tengas derechos a todos los, a todos los derechos que tú claro, puedas tener claro. identidad, familia, recreación no eso tiene que ver con el concepto claro. de, de inclusión entonces, eh, no 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 solamente compete a, a los niños que tienen discapacidad, sino cualquier niño, todos los niños son diferentes,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Es no. lo que habíamos dicho, ¿no? De que la inclusión es la parte de, de permitirle a todos los mismos derechos y oportunidades, ¿no? Claro. Que a veces algunos niños en estos casos que nos mencionan, ¿no? De, que son a veces como de novela, que a veces no podemos imaginar, pues estos problemas son los que llegan a hacer que no puedan pues encajar bien a veces en la sociedad y es la parte que hay que trabajar para la inclusión. Y pues al final lo que dicen, ¿no? Que, por ejemplo, en una escuela para hacer que se asegura es lo mismo, trabajar con los adultos. Con los adultos, Porque con es, los adultos. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que ellos son como el escudo, si el el, si el alumno en este caso se siente bien con el maestro, al mismo tiempo los otros alumnos también van a estar con... como si fueran todos en un lazo, ¿no? Como si fuera el tronco y los alumnos en una raíz, se va haciendo que todo sea un, uno mismo, ¿no? Tal
3: cual, así es. Entonces, eh, para la fundación pensamos que eh, hay un concepto ahora nuevo que se llama resiliencia, que también está muy en boga, sí. que es eh, un nuevo desarrollo a partir de una adversidad, ¿no? Y hay muchos teóricos que trabajan el tema de la resiliencia, es la posibilidad que tú tienes de recuperarte de una situación traumática, pero muchos colegas pensaban que nosotros como Fénix tenemos ese instinto de salir adelante. Puede ser que sí. Pero en realidad la resiliencia tiene que ver con afrontar situaciones difíciles como niños, pero alrededor de una red de adultos que nos cuidan, ¿no? La crianza tiene que ser eh, comunitaria. Entonces, para que un niño sea fortalecido, no, nosotros lo podemos pensar, por lo, por lo menos tuvimos seis cuidadores que pensaron en nosotros. Entonces, tus padres, tu abuela, tus tíos, tus hermanos mayores... Entonces, los niños, digamos que de alguna manera se acentúan mal los problemas o la discapacidad también se acentúa cuando los niños viven negligencia. Entonces, el niño que se siente fortalecido no solamente por papá, ir a la escuela y saber que la maestra me estima ¿no? y me quiere, entonces los procesos de aprendizaje se van a ir solos. El tema de las capacidades es una cosa delicada, ¿no? Entonces, los niños de alguna manera vamos a ayudarles a compensar sus habilidades, pero alrededor de una figura figuras de adultos sí. que puedan cuidarlos
0: claro, o sea, y, podríamos decir uh, que, que la inclusión al final en los niños se trabaja con los adultos con los adultos entonces eso podría decir que es como la conclusión no, no podemos a un niño decirle así tienes que hacerlo no al contrario es modelar con él de una manera ajá, moldear pero al final hacer que los adultos sean los guías no sean como exacto, la figura exacto. a seguir un buen
3: adulto es aquel que lidera el, el desarrollo infantil y acompaña el desarrollo infantil, claro. entonces hay ocasiones claro. en que los niños no saben qué hacer, lavar los trastes, hacer la tarea y en ocasiones los adultos tenemos que decirle hay que hacerlo así, entonces ahí te vuelves un adulto líder de alguna manera, no punitivo, sino de alguna manera al niño le das línea. Pero al mismo tiempo ese adulto puede ser sensible y acompañar el proceso de desarrollo. Entonces hay ocasiones en que al niño hay que darle línea y hay ocasiones hay que preguntarle como acompañante ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que podemos hacer juntos? ¿Qué necesitas de mí? Entonces eh, ahí estamos respetando el desarrollo y las, las capacidades que tienen los niños. Confiamos en ellos. Un indicador de salud mental para todas las personas es que por lo menos una persona piense en ti en el mundo entonces cuando tú sabes que alguien te ama ¿no? tu pareja, tu familia entonces de alguna manera los procesos biológicos mejoran y tu calidad emocional y tu calidad de salud mental mejora, las personas que van por el mundo de alguna manera que no saben que cuentan con eso, eso siempre va a alterar el desarrollo
2: ¿no? sí, claro, entonces sí, los claro. niños
3: tienen que saber de alguna manera que hay adultos que me están pensando
1: Sí, por supuesto oye y pues un poco yéndonos como de este aspecto, no solamente debe ser con las con los adultos que atienden a una persona con alguna discapacidad, a su chiquito con alguna discapacidad, sino las demás personas con sus hijos, ¿no? Porque al final del día, este pues, esta, esta persona, si de por sí ya va a llegar a un ambiente un poco pesado, no no solamente hablando en el aspecto de maestros, sino entre sus propios compañeros, ¿no? Que de pronto, pues, llegan a surgir estos temas como los hemos escuchado. De violencia, hoy. ¿no? Sí, exacto. Este, ¿Cómo es esa educación que se le debe dar A cada uno de los niños Para tener esas redes sociales en la escuela Pues un poco más sana
3: eh, Las personas como, somos como los colores Todos somos, col todos somos colores okay. Pero todos los colores Tienen una, inten una intensidad Y una tonalidad diferente sí, De claro. alguna manera Pero todos los colores están en la misma cesta Me acuerdo, para contestar tu pregunta Me acuerdo un, un amigo De Ariadna y mío eh, él es bailarín no, él ya está en otro lugar y uh -huh. una amiga de nosotros lo había precisamente invitado a una jornada de inclusión entonces este amigo bailarín había hecho un taller para niños de primaria sobre ballet, entonces este chico había llevado tutús y vestuarios para bailar entonces me, siempre pongo este ejemplo porque creo que es un tema de inclusión uh -huh. sí. entonces está dando él el taller no, so, las niñas estaban fascinadas entran dos chicos, dos niños y entonces súper masculinos dijo, este, ¿y esto qué es? ¿no? Y entonces el otro le dijo, este, pues, ¿qué no acá, acá se baila. Y entonces el otro chico le dijo, vámonos, porque este es un taller para niñas. Entonces mi amigo se da cuenta, se acerca con ellos, chicos, ¿no van a entrar? Entonces los dos chicos dijeron, este, no, porque solamente entran puras niñas, ¿no? Mm. es pues Muy molestos, ¿sí? mm. eh, creyendo que eso no era para mm. ellos. Y entonces dijo, ¿qué no se dan? ¿Quién es el maestro? Y entonces los dos niños dijeron, tú. Y entonces, ¿yo soy una niña? Y los dos dijeron: No, tú eres un hombre, pues yo, yo enseño. Entonces, este chico se puso la zapatilla, se puso el tutú, y entonces los niños: Ah, sí, entonces sí podemos entrar. Pues claro, bienvenidos. Entonces, los dos chicos entraron, los, diez, los dos niños tenían ocho años, entraron de alguna manera, y cuando el adulto comprende esas cosas, esa era una intervención de inclusión. Ah, ¿no? Entonces, claro. este hombre, precisamente con sensibilidad, comprende desde dónde viene la concepción de no inclusión. Entonces, lo que intenta es incluir y decir, tenemos todos, las niñas y los niños y los adolescentes, tenemos derecho a la recreación,
0: claro. ¿no?
3: Y al arte y a la educación. Entonces, la función principal de la, de la inclusión tiene que ser el adulto y desmantelar todo el orden simbólico que hay alrededor de ser diferente, ¿no? Porque además los niños, sobre todo en la etapa escolar entre los 6 y los 10 años, los niños se vuelven muy rígidos. Entonces teníamos una compañera y yo trabajando en las comunidades, estábamos jugando el famoso el rey pide, entonces estábamos jugando en las comunidades con los niños, estaban muy divertidos, y una de las niñas, no, este, ya le había tocado a una de las niñas, había ganado, y entonces la niña le dijo, bueno, el rey pide cinco piedras, y entonces empezamos a jugar. Entonces mi compañera con mucha sensibilidad se acerca y le dice, oye, pero no hay que jugar el rey pide porque eres una niña, entonces puedes decir, la reina pide. ¿no? Y entonces la niña muy enojada dijo No, yo no quiero jugar eso porque ese no es el juego El juego es el rey pide Entonces mi compañera le dijo Sí, sí, yo comprendo, pero tú eres niña Entonces el juego es la reina pide Entonces ella dijo, no, si vamos a jugar a la reina pide Yo me voy a salir porque así no es el juego ¿no? Entonces como estas cosas De machismo Y de no respetar la diferencia ¿no? De alguna manera siendo muy pequeñitos Ya están muy establecidas y la oportunidad que tenemos para redirigir la, la, la intervención y hacer comunidades más inclusivas siempre va a depender de los adultos.
0: Claro, Entonces es como claro. la parte de romper los estereotipos. Es ¿no? la empezar parte a, de romper
3: los estereotipos.
0: Empezar a ver que pues, no solo hay blanco y negro, hay gris blanco también, negro, hay, hay, gris. hay todos los colores. Esa parte es lo importante no para empezar a hacer este trabajo. Y es a lo que volvemos, no de que es trabajo no de los niños hacer la inclusión, es de los adultos. Es
3: de los adultos. Entonces cuando los adultos miran que los, adu que los adultos somos inclusivos con las diferencias, ellos siendo muy pequeñitos, o sea los niños de preescolar son excelentes, porque los niños de preescolar no pueden diferenciar entre eh, si es un niño le gustan las muñecas o no, aunque es un periodo donde el juego simbólico ya está muy establecido ahí si tienes un adulto sensible tú puedes favorecer cualquier material y el niño lo va a agarrar claro. entonces es la oportunidad cuando estos niños de preescolar vayan a un momento de escolar, no a la primaria entonces ellos puedan llevar esas ideas y decir, acá no pasa nada no, acá somos diferentes todos y no pasa nada. Entonces juguemos así. Claro. Sí,
0: pero pues bueno, es, es ya es para, muy importante. Sí, pero ya para ir cerrando, Eric, porque ya, ya pasó media hora. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrar la organización? Si alguien que nos escucha necesita ayuda que, o quiere información, ¿cómo te podemos encontrar? Los horarios. Bueno,
3: eh, trabajo para Fundación Juconi México, en las redes lo pueden buscar así, Fundación Juconi México, en Insta, en Twitter, en YouTube, en el Facebook, tiene todos sus canales, vale, y eh, digamos que en mi consulta privada, eh, soy Eric Ramírez, eh, y mi, mi número telefónico es 2221-565294.
0: Ok. Hacer igual el consejo si algún si algún padre necesita o Antibus tiene la de ciudad, orientación ajá, puede ir sin ningún problema es lo importante ¿no? lo que mencionamos al principio hay que ir es mejor preguntar que quedarse con la duda y que después sea más complicado no lo que mencionabas, es mejor de empezar desde que los problemas están cuando son pequeños a después grandes ¿no? sí es
3: una forma de prevenir de alguna manera y para mí ayudar a los papás es indispensable para ayudar a los niños entonces, cuando, otra vez vuelvo a decir, cuando los papás se sienten fortalecidos y felices, más seguros, entonces tenemos niños más felices, niñas más
0: felices, y niños, niñas más fortalecidos. Y como dijimos al principio, tenemos un presente más seguro, ¿no? Hay okay. niños que son el presente. Exacto. correcto. Bien. Bien, 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 perfecto. Pues muchas gracias, Eli Muchas por gracias acompañarnos. a ustedes. La verdad, este, pues... Gracias por el tiempo que nos diste, por esta plática que la verdad sí fue muy interesante, muy importante, varias cosas que mencionaste yo no sabía y hoy te voy con un buen de conocimiento. Sí, no, de nuevo. La, las
1: anécdotas muy, muy, muy,
0: muy reveladoras, claras, no, sí. muy claro.
1: De repente un ejemplo tan simple te aclara
0: media hora de plática.
3: Claro, <risa> por supuesto. <risa> claro.
0: Pero pues muchas gracias, Eric. Amigos, pues con esto concluimos la octava entrevista. De Escuchamos a las manos hablar. Gracias, Eric. Un aplauso para él. ¡Bravo! Y bueno, regresamos con el programa después de este corte comercial. Nos vemos en un momento. Muchas gracias.
4: Correr las calles y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula, pueblo mágico, en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama a 230 1438. Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! y asómbrate con él.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey
2: David,
0: hoy por ser. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ay, Amigos, ya volvimos, pero por si no lo sabían, porque son las mañanitas, Ariana cumplió años el domingo pasado. Un saludo a Ari. Uh, no, espero que hayas comido mucho pastel, que te hayas pasado bien. Igual en la entrevista lo mencionamos, pero para que lo sepan amigos si quieren felicitarla. Sí, por supuesto. <risa> y no,
1: no está de más cantar las mañanitas de parte de las manos radio, que sí. es, somos,
0: somos su hijo que ya ha creado. <risa> sí. Claro y pues felicitarla, ¿no? Porque pues gracias a ella existe este programa. Existe, escuchamos a las manos también en el TEC, que son programas que buscan esto de la inclusión, ¿no? Como has mencionado, los proyectos que ayudan a... Las manos, ¿eh? Las manos, manos TEC, que es por cierto. supuesto están todos los días para quien esté interesado
1: y nos escuche desde el campus. Se localizan todos los miércoles en Biblioteca Sur, es la de Aulas 2. Sí, sí es, así 2, es, 2, es. Sur, Biblioteca Sur. En
0: Biblioteca Sur, zona de café. Oh, okay. Ahí ya saben amigos, por si quieren ir y también dar el abrazo a alguien. Ahí. Sí, por supuesto, <risa> felicitarla personalmente, ¿no? Claro, pero bueno amigos, regresando un poquito ya al tema, después de la celebración, pues muy interesante de verdad la entrevista con Eric, no me esperaba una entrevista así, la verdad, yo creo que ha sido una de las entrevistas que más me han impactado, más que nada porque llegan a ser cosas como de novela, ¿no? Lo que nos contaba. Sí, desde, principi
1: desde el principio, ¿no? Te deja atónito la manera en la que empieza de, de pronto para nosotros fue un... Un, este algo muy diferente pero necesario para empezar pues sobre todo con este tema y que al final pues ya te deja con un, un muy buen sabor de boca saber que al final del día estamos llegando a personas para que puedan localizar todo este tipo de cosas que nos comentaba un poco
0: Eric. Claro, y lo que mencionábamos, ¿no? aclarar que, pues, es un mito decir que los niños son el futuro. Sí, lo dijimos varias que... veces en la primera parte, entonces Pero, vale no, la pena corregir, ¿no? No, Claro, es decir que los niños son el presente, así nos lo dijo Eric, y tiene toda la razón, ¿no? Ah. Son ellos los que están ahorita acá, no, y claro. no, hay que, no hay que ver en el futuro, hay que actuar ahorita. Y al final del día, pues el actuar ahorita traerá consecuencias positivas claro. en el futuro, ¿no? Y es lo que mencionaba, algo que también fue interesante, ¿no? Lo que dijo de los ahorros, de invertir, por ejemplo, en, en una, podríamos decir, como intervención, como en la educación a temprana edad, por un dólar te, te estás ahorrando 15 a una edad. En adulta, programas ¿no? sociales, sí, 15, por 20 dólares. O sea, estamos hablando como de 400 pesos aproximadamente, por cada 20 pesos. Entonces, está muy interesante eso y. Y pues es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces es lo que mencionaba, que están todos estos como, como barreras, como prejuicios de no querer hablarlos de querer ocultar a, a la familia que oculta al hijo porque les da pena que van a pensar, porque tiene una discapacidad o porque tiene algún problema. Y pues es importante, ¿no? Empezar a buscar la ayuda, como él lo mencionó, están las organizaciones, está también como consultas privadas... O sea, no, no hay excusas para no buscar ayuda, ¿no?
1: Por supuesto, y, y sobre todo darse cuenta, porque muchas veces, y algo que es, digamos, un poco común, es la fase de la negación, ¿no? Claro. Todo está bien, no pasa nada, todo es temporal. Pues no, realmente es analizar en qué situación estamos parados, no, no pensar como lo decíamos nosotros en el futuro, ¿no? Sino analizar nuestro presente y actuar respecto a él, porque al final del día, si actuamos el día de hoy... Pues el día de mañana nuestro futuro puede ser muy diferente a las cartas que nos leyeron, ¿no?
0: <risa> claro, va a ser mejor.
2: Pues sí, pero es que yo también he visto que, eh, o sea, muchas personas evitan como que el, la, su situación presente al lugar de atenderla. Claro. Y como tratarla normal, cuando pues no debería de ser así, cuando debes de ir con un especialista y pues tratarla de manera adecuada para que pues pueda salir adelante, porque claro. si, si la tratas como si no la tuvieras, pues te estás haciendo más daño.
1: Claro. Sí, por supuesto, y hablamos de la inclusión y hay que ver que no es solamente inclusión como integración, sino inclusión desde el aspecto de vamos a hacer todo lo posible por, este, por ti, y además pues estás aquí con nosotros como... Como este, como eres, ¿no? Como, como Pani, como Andrés, como Sebastián
0: Claro, y por esa parte importante también que mencionó, ¿no? De que trabajar con los niños no significa que necesariamente el cambio está con ellos, ¿no? Lo que mencionó de que trabajar con los niños en realidad es hacer que los papás o los adultos sepan cómo, cómo trabajar. Y Porque muchas veces atacas, ¿no? En el, el,
1: el, los primeros programas sociales van enfocados, ¿sabes?, que hacia, hacia, hacia los niños, hacia niños, los niños, hacia los niños. Claro. Pero no nos damos cuenta y a lo mejor aquí Eric nos trae un, una revelación, ¿no? Que muchas veces el problema, pues, a lo mejor sí puedes ayudar mucho desde ese sector claro. de los niños y es una ayuda que de verdad se agradece muchísimo. Pero el problema a lo mejor está en otro lado. El problema a lo mejor está en esa red que él dijo de seis adultos que al final del día van a ser a un niño a un niño bien formado, ¿no? A un claro. niño con una... ¿Cómo lo dijo? Con un sostén, con una firmeza
0: considerable. Claro, pues como mencionó que a un niño lo puedes moldear fácilmente. O sea, tal vez suene pero tú puedes hacer que un niño se sienta bien. O sea, tú lo puedes empezar a hacer sentir bien, sentir que... Que, que las cosas están bien, que es que, que es amado, pero al final si los adultos siguen con el mismo miedo, con la misma como imagen de que es que no, está mal o así, pues al final el niño va a volver a caer, ¿no? Es lo que dijo, que los papás, los adultos, los maestros, como estaba mencionando en la escuela, son los que deben de ser como la imagen al llegar, ¿no? Podríamos decir que un niño es una arcilla a la que le puedes empezar a dar forma, pues los papás tienen que ser como esa escultura final a la que el niño quiere llegar. Digamos, a hacer, ¿no? el molde, ¿no? El molde, exacto. Entonces, si un niño ve a un papá como un molde firme, seguro, que, es, que no se está cada rato cambiando, pues es ahí cuando se logra hacer el cambio, ¿no? Cuando se llega a hacer la inclusión. Igual con los maestros, como mencionábamos en la primera parte, ¿no? En la parte importante de la escuela, que muchas veces, como decía Eric, eso yo no lo sabía, de que pues el primer lugar donde se causa... Los conflictos para pues, la guerra, y pues, no me sorprendería. O sea, la guerra sí, es un por tema. Supuesto. Yo os digo, a lo mejor en América
1: no es tan común, no, no tenemos una guerra tan allegada pero de pronto analizando, pues, noticias internacionales, pues, te das cuenta de que sí hay, este, sí hay estas situaciones, no hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no hablamos de no, la Primera, no. hablamos de situaciones que se viven al día de hoy, claro. y en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? No es lo mismo vivir en un país, pues, digamos, en paz, próspero, con todos los servicios a nuestra disposición, que, pues, en un país en guerra, donde ya se ha perdido toda, pues, toda no identidad política, política ¿no? certidumbre, este, tratados auténticamente, pues, para el mundo eres una eres un país inestable, ¿no? Y, claro. pues, y pues, quienes sufren ahí, quienes son las, los principales receptores de todas esas consecuencias, pues, desafortunadamente son, son nuestro presente, que son los
0: niños. Claro, pero, pues, esos son temas que a veces no se pueden controlar solo por nosotros, a veces, lamentablemente, las guerras, pues... No, siquiera, es un aspecto
1: delicado ¿no? Sí, es un aspecto, es un aspecto delicado Muy delicado que de
0: tocar Cosita, hablarlo, digo la palabra y me da un escalofrío Pero pues lo que dijo, ¿no? El segundo lugar, pasar de algo tan grande como eso Llegar al hogar, ¿no? Decir que, ok, pasamos de que del primer lugar Al segundo, solo en un lugar, pasamos de una guerra a la casa. De un o sea, país entero ajá, a una cosa que chiquita, en, ¿no? Ajá, entonces eso es como lo sorprendente, ¿no? Empezar a darnos cuenta que sí impacta mucho a los niños, impacta mucho a una persona, pues el, el entorno donde vive, aunque sea pequeño o grande, o sea, es donde impacta más. Y que el tercer lugar sea la escuela también es un tema muy importante a tratar, porque son los lugares donde se debe empezar a formar esta educación de la inclusión, ¿no?
1: Y sabes que, Pani, sobre todo para generar beneficios. Porque al final del día todo esto no se hace por molestar o no se hace porque las cosas deben ser así. Porque al final del día todo esto, al valga la redundancia, al final del día, va a traer, este, va a traer nuevas, este, nuevas aportaciones al mundo, todas estas personas formadas de una manera íntegra, de una manera próspera, al final del día son las que van a contribuir en una mejor sociedad del día de mañana, se va a producir una mayor riqueza cultural y, col y colaborativa, Este se, va, se van a producir mejores tejidos sociales, relaciones... Este fomentará la igualdad. Como lo habíamos comentado en emisiones anteriores. No se tendrá más que hablar de inclusión. No se tendrá más que hablar de, este, de problemas ambientales. No se tendrá más que hablar de muchos, muchas problemáticas que tenemos hoy. No se tendrá más que hablar de guerras. Porque claro. en una utopía que está muy, muy, muy cerca. No habrá. Que, que comentar este tipo de problemas en un futuro porque será completamente normal.
0: Claro, será tema de, de, de normal, como tú dices, sí, ¿no? Sí, de sí. que no, es, no nos causa conflicto hablar o no, no es como buscar todavía soluciones, sino es, sí, es así, pero se hace así. En los sea, libros así. de historia queda. Ándale. Pero bueno, también es importante lo que mencionaba Eric, ¿no? De que en la escuela la parte de inclusión no simplemente es decir que pueda ir cualquier persona, sino el hecho de... Ok, ahora hay que ver cómo educo a todos los niños, ¿no? Lo que mencionábamos, de no tener un, un, con un solo sistema, una manera de educar a todos, porque eso no es inclusión, es simplemente ir cerrando todo, ¿no? Es ir cerrando, como un embudo. Sí, Entonces es, lo, es lo importante empezar a ver esos cambios, lo que nos lleva a la respuesta de la pregunta. ¿Cómo oh, viene? La pregunta era, ¿cuántos tipos <risa> de inteligencia <risa> había, no? Por si se les olvidó, respondan
1: ahorita <risa> ya, rápido.
0: Habíamos quedado aquí, opción A. Un, un tipo, Ajá. Opción B, cinco tipos. Uh -huh. Opción C, 12 tipos. Perfecto. Opción D, 20 tipos. Me late. Yo dije a 20. Que conste. Vamos a ver. No, son 20. Ni oh. No, ni Cancún. No, ni Cancún. Pues Cancún. Tampoco son cinco y tampoco es una, obviamente, porque habíamos dicho que pues. Hay mm. Que haber, había ¿no? diversidad del asunto, ¿no? De no. ha estado medio contradictorio. Exacto, pero no, en realidad se, ha, se han hecho estudios en los que se dicen que existen 12 tipos de inteligencia. ¿12? 12 tipos, que son los siguientes, la inteligencia lingüística, que como su nombre lo indica es la habilidad de dominar el lenguaje, la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos, por ejemplo, un matemático o un científico, claro que se acuerdo, ¿no? en esas materias. La inteligencia espacial se define como la capacidad humana para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Eso también está muy interesante, ¿no? Es como ejemplo un, ar un arquitecto, podríamos decirlo, es alguien que tiene desarrollado también esta parte, ¿no? Poder ver un espacio y poder decir, ah, esto entra aquí, esto entra sí, acá. Sí, no, y... yo no soy nada espacial. Si claro, y si yo no voy. <risas> inteligencia no musical puedo. también muchachos ah muchachos, ¿no? muchachos. Pues, sí, porque nosotros. mientras algunas personas son buenas realizando esculturas o pinturas hay otras que tienen capacidad enorme para elaborar piezas musicales y, y tener gran habilidad para ritmo, melodías, armonías muy importante también sí, no, Mi, a ninguno de nosotros se nos da verdad <risa> <risa> la inteligencia corporal la inteligencia corporal y sinestésica que es la habilidad de utilizar el propio cuerpo, es decir, la coordinación de los movimientos corporales, la inteligencia intrapersonal, que es la habilidad de entenderse a uno mismo. Eso es muy importante porque a veces eso...
1: Es muy difícil, di ¿no? Claro, es muy
0: difícil, o sea, y es lo que hemos dicho, no necesariamente es que encajar en una. A veces puedes tener varias, puedes ser mejor en una, pero es importante que entre todas intentes...
2: Un equilibrio, ah, ¿no? Un
0: equilibrio, más que nada desarrollarlas Y es poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo, porque pues esta interpersonal es muy importante Podríamos relacionar con la autoestima, ¿no? Claro si te, si te conoces a ti mismo, tú sabes qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, ¿no? También está la inteligencia interpersonal que es la habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con otras personas, por ejemplo los stand upers. -up no, 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 este no, no, probablemente, bro, es, es un muy buen ejemplo. Claro, también está la inteligencia emocional, que es este la o bueno comprender tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal. O sea, sí, por podemos... supuesto, ser capaz de interpretar
1: esas emociones,
0: hacerlas tuyas y después externarlas. Claro, también está la inteligencia naturalista que es la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural. Todo, y más ahorita que está el cambio climático. Sí, cañón. todos deberíamos okay. tener un poquito más de esa inteligencia. Claro, inteligencia existencial también existe. Ah, ¿crees? Sí, filosófico. Ah, ah. Un poco, son las personas con alta inteligencia existencial, son las que tienden a meditar sobre la existencia. O sea, ya ah, sí, ¿no es sí, como sí. esa parte... Su pues sobre... razón de estar no. en el mundo. Claro, ¿no? es como Seguir la parte de ya de filósofos, de poder... De poder meditar, poder reflexionar, ¿no? Poder decir... Uh, está, está interesante. esa está interesante. Ya después podremos hacer una investigación uh, más ¿no? a <risa> fondo. Sobre el existencialismo. Claro. <risa> También está la inteligencia creativa, que es la gente que parecía que su mente huela. La que siempre está un paso por delante de los demás porque a cada rato está buscando de nuevas maneras. Sí, de hacer formando cosas, conexiones, ¿no? viene, va. Claro. Y por último, la inteligencia colaborativa.
1: Ah, como nosotros aquí haciendo un enorme <risa> programa para ustedes. Claro,
0: porque la inteligencia colaborativa se puede definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en equipo. Entonces, muy Perfecto. importante, ¿no? Poder decir que no solo existe un tipo de inteligencia. No es decir, ah, tú eres inteligente, no. O sea, todos somos inteligentes, pero en diferentes áreas. No, no es como que, ah, es que tú solo eres bueno para los deportes, como mencionabas, uh -huh. ¿no? Sí, es inteligente sinestésicamente. A, a, o a lo mejor alguien que, como mencionaba Sebas, ¿no? De que él es muy bueno para entender las mates. Y es como de que pues, yo tal vez no tanto, pero también mi amigo que es bueno para las mates también es este, interpersonal. Y es bueno para hablar y es bueno para, para explicar. Y le entiendo más a él, ¿no? O el pensamiento existencial y me explica súper bien en clase de lógica. Claro, y... claro. O sea, Agarre. es importante que todas estas inteligencias se estén llevando en conjunto. Como mencionamos, no tienes que ser el mejor en todo, ¿verdad? Pero siempre vas a tener una más desarrollada. Y es importante que pues, uno tenga un poco de todo. Porque al final todas estas inteligencias hacen que, que seamos más felices, que estemos más contentos y que nos queramos más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una parte importante saber esto. Porque si nosotros nos queremos y si nosotros sabemos lo que queremos se puede empezar a hacer este, esta inclusión no como mencionábamos en la entrevista y en el programa la inclusión a un niño se le puede hacer fácilmente pero el trabajo verdadero es con los adultos no entonces es la parte que se ha estado trabajando están personas como Eric la organización donde está que, que apoyan esta inclusión de verdad es lo que hemos mencionado son esos trabajos son esas personas que están haciendo el cambio en la sociedad eh, le agradecemos a Eric otra vez acá por haber venido y pues bueno amigos, vamos a cerrar ya el programa porque ya nos llevamos un poquito más de tiempo y nos veremos en una semana para el noveno episodio, ¿no? El noveno
2: episodio. Masu. Les ya, tenemos muchas lindo.
1: sorpresas preparadas, no dejen de seguirnos, no dejen de escucharnos, no olviden visitar todas nuestras redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram,
2: claro. por
1: favor vayan, échenles un clic rapidísimo, un me gusta, qué tal les han parecido los programas y siempre estamos escuchándolos como ustedes nos escuchan.
0: Pero claro que sí, pero bueno amigos, eso es todo por el programa del día de hoy, nos vemos en una semana con el invitado que ya todos conocen, ya no voy a decir el nombre porque creo que ya lo han escuchado ¿Tienen a veces? que adivinar a, sí, sí, a ver si sí, 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 sí lo adivinan, pero bueno espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en una semana amigos.
2: Adiós.